0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. Está prevista alguma chuva para domingo. Chuva, esse elemento fundamental para a análise, para a análise política em Portugal. Mas uh, começamos já hoje uh, a ver quem anda a ganhar e perder votos na campanha, com o Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes. É já daqui a instantes. Vamos também para a estrada tomar o pulso às uh, campanhas eleitorais, junto aos jornalistas do Observador que andam aí por todo o país. Hoje vamos estar com o Gonçalo Correia em Oeiras, e com o João Francisco Gomes que está em Ponte de Lima Temos ainda Fact Check, uma frase de André Ventura Que lançou uma acusação a António Guterres E no Baú das Autárquicas, António Costa Que venceu por três vezes a Câmara de Lisboa A fechar um hino que é uma espécie de hino mistério Porque nunca se diz nem o nome da vila Nem o nome da força partidária a que este hino pertence O Caça ao Voto começa agora E quando já estamos em contagem decrescente para a votação de domingo, fica uma informação interessante. Mais de metade dos conselhos de Portugal têm mulheres como cabeças de lista de candidatura, 194 conselhos. Tem candidatas à presidência da Câmara, o que representa 62,9% dos municípios, quase 63% dos municípios. E para domingo, o IPMA prevê períodos de chuva no norte e no centro, no dia das eleições, enquanto no sul o céu deverá estar pouco nublado, temperaturas vão continuar, essas vão continuar amenas e o vento será fraco. A meteorologia é sempre um fator muito importante para análise dos resultados das eleições em Portugal. Vamos agora, antes de ir aos resultados, vamos saber como anda a correr a campanha, com quem perdeu e ganhou votos nas últimas horas, com o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e o Rui Pedro Antunes, editor de Política. Miguel, começamos por ti e por quem ganhou votos. Não sei se estás preocupado com a meteorologia para domingo, mas pelo menos já ficaste aqui com o boletim.
1: Não, não estava, até, até te ouvir, mas agora não só fiquei curioso como informado, que é um é para... de uma rádio de informação bem conseguida. É para isso por que estamos. parabéns. Isso, um grande bem-haja. Uh, quem é que perguntaste-me quem ganhou quem perde? Quem ganhou? Desculpa, que eu, eu já, não dá, já, assim, já não dá para muitas coisas ao mesmo tempo. Quem, quem ganhou votos? Obviamente foi o, todo o PS, uh, uh, o país inteiro está a falar. Do desconfinamento total que virá a seguir às eleições e, por isso, no domingo iremos todos muito mais bem dispostos a votar, e já sabe, quem está bem disposto tem tendência para votar uh, no PS. Uh, uh, o o Primeiro-Ministro não, não conseguiu dar explicações convincentes para a razão uh, de escolher uh, o dia de hoje para anunciar as medidas para o próximo 1 de Outubro, mas acho que também não está muita gente preocupada com isso e, 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 e aqui uh, no, no microcosmos de, de Lisboa uh, acho que o dia correu razoavelmente bem uh, a Carlos Moedas, teve o apoio da Assunção Cristas uh, fico, ficou assim para a última hora o, o, o apoio da Assunção Cristas que teve um, um, teve um resultado histórico há, há quatro anos e que veio uh, à campanha com um discurso muito alinhado com este discurso final de Carlos Moedas e que me parece bastante eficaz, que é quem quer, uh, que, nas eleições locais, quem governa é quem fica em primeiro lugar, ao contrário do que acontece nas legislativas. Carlos Moedas ainda pode ganhar, portanto, o, o, o voto útil nestas eleições, para quem não gosta do Fernando Medina, é em Carlos Moedas. Quem diria vermos o mês líder do CDS a apelar ao voto útil,
0: as uhum. voltas que a vida dá. Rui Pedro Antunes.
2: Para mim, quem ganhou votos, sempre queria repetir muito, a partilho Totalmente com o Miguel, já temos vindo até aqui. Finalmente! Finalmente! No não, não,
0: último.
1: Tínhamos ter já... uma musiquinha mas... para isto, Ricardo. Sim,
0: uma trompeta triunfal, não é? Não temos, mas acho que não temos agora aqui disponível.
2: Acho que estão a deixar os Al alguém, alguém me traga a trompeta, por favor. Eu estava a dizer que já temos falado muito disso aqui um, e, e já vínhamos antecipando que António Costa ia fazer isto e fez mesmo. E, portanto, ainda havia uh, hipótese de fazer um Conselho de Ministros antes do dia 1. Não era preciso antes das eleições e ele de facto não foi convincente mas quem é que quer saber disso que as pessoas querem saber que tipo de certificado QR Code é que levam para entrar na, nas discotecas um, e portanto aí há esse ganho de votos um, não querendo insistir muito num ponto eu referi isso no vencedor é de manhã mas acho que quem ganhou votos também mais uma vez e continua a ganhar foi Paulo Rangel este é um dia em que Rui Rio tem, tem estado até agora um pouco apagado porque fez a viagem para os Açores e o que lhe retirou uh, algum palco mediático natural porque teve que fazer a viagem uh, só tem ao final da tarde algumas ações um, e, e, e Paulo Rangel, nesse entretanto, foi dominando um bocadinho a parte do noticiário PSD. Rui Rio, que estávamos habituados a ter duas, três frases por dia dele, um, ainda não, hoje ainda não marcou o dia, vai dar uma entrevista à SIC daqui a pouco, em que poderá fazer a sua vingança, e talvez falar um bocadinho desta, desta, deste aparato mediático em torno de Rangel e também de Miguel Pinto Luz, mas, para dizer isto, que, pelo menos, como, como nós, entre o caça ao, ao voto de ontem e o caso ao voto de hoje, Rui Rio não falou, como um, um challenger, que era o lugar dele, falou e apareceu bastante, uh, diria que quem ganhou votos, uh, neste caso, foi também Paulo Rangel. Um, vamos ver se depois consegue ganhá-los no PSD.
0: Miguel, vamos uh, a quem uh, perdeu votos? Quem, quem perdeu
1: votos foi, foi a, nossa, a nossa querida Comissão Nacional de, Elei de Eleições que agora até vai recorrer uh, ao Ministério Público uh, para fazer queixa de Isaltino Moraes, portanto, uh, contra os, os autarcas tudo, Primeiro-Ministro <risos> acho que era hoje à tarde, não era? era? Acho que a nem não, tinha não dito que hoje à Não havia hoje. Não hoje, a... hoje né? Sim, supostamente, finalmente, teriam tido uma queixa contra, contra o Primeiro-Ministro. Haveria haveria uma decisão hoje uh, sobre o que que CNE pensa do que o Primeiro-Ministro está a fazer mas eu não sei irão também, irão também recorrer ao, ao Ministério Público uh, será que vão usar o mesmo, o mesmo critério para toda a gente
0: ficamos, ficamos a aguardar até, a, até à meia-noite da manhã a campanha há Vindima isso, isso, isso portanto, lavar
1: os cestos, etc exato, é? <risos> Rui Pedro
2: Queres saber quem perdeu, Ricardo? Quero. Foste só, só tu e nunca eu. Ah, foi, hoje, foi, <risos> foi hoje, eu, Foi Foi a última vez. Foi, é, hoje, é, é, foi um hoje. sonho. É, Citámos uh, Adelaide Ferreira. <risos> não, mas uh, para dizer que em coerência com o que disse anteriormente, Rui Rio está a perder votos e, e porque queria dar aqui um outro detalhe que é Paulo, há duas pessoas que vão falar neste grande comício de, de encerramento de, de, de um, Carlos Moedas hoje em Lisboa, que é o uh, Luís Marques Mendes e Paulo Rangel. E eu não... Luís Marcos Mendes é, um, enfim, uma figura, um comentador de domingo, uma figura do partido, um ex-líder, e Paulo Rangel, não sei qual é a qualidade que ele vai lá, mas dando, o Carlos Mendes já lhe dá um estatuto de só falam duas pessoas e, pelo menos, duas figuras do partido uh, e o é Paulo Rangel. Nesse sentido, Rui Rio pode hoje ainda recuperar, eu faço esta ressalva que são uh, 6 e 16 da tarde, ou 18 e 16 e portanto na, na entrevista a si que pode começar a, a disparar e recuperar este terreno perdido, mas efetivamente tem sido ele a perder votos, e deixa-me dizer também já agora que talvez os challengers a nível local possam perder um bocadinho uh, de votos por causa do tempo. Um, os incumbentes normalmente têm mais metodologias e têm mais uh, instrumentos para convencer as pessoas a ir votar, nomeadamente a nível até da própria empregabilidade, alguns dos funcionários da Câmara, etc., conseguem, mesmo estando a chover, que vão votar. Para aqueles que estão um pouco mais incomodados, inconformados com o estado das coisas, o, o, a tal abstenção, os abstencionistas, um, é mais difícil sair de casa se estiver a chover. E, portanto, para quem quer desafiar o poder, talvez não seja muito bom e também talvez tenha perdido votos com essa informação meteorológica de que no, no domingo não vai estar bom tempo.
0: Está feito o balanço de quem uh, anda a perder e ganhar votos neste penúltimo caso ao voto. Amanhã será o último, porque depois sábado, já todos sabemos, é dia de refletir. Agora vamos para a estrada. <risos> E vamos sem demoras para Oeiras, onde anda o jornalista do Observador, Gonçalo Correia. Olá Gonçalo, apesar da uh, campanha criativa e cheia de números mais ou menos surpreendentes por parte do PSD, o Independente e Exaltino Moraes só me segue.
3: É verdade, Ricardo, uh, o Independente e Exaltino Moraes só me segue. Há poucos estavas di a dizer que Uh, prevê-se que, que vai chover domingo uh, isso é um, é um problema para o,
0: para o Exaltino Moraes? No, norte é... e centro, norte e centro Não ah, chegar Oeiras. Okay. Oeiras o okay, sol... em Oeiras o sol vai brilhar
3: ainda bem porque o, o Exaltino Moraes dizia-nos que acha que se tiver muita chuva ou se tiver muito calor é um problema para ele porque ele vai buscar votos mais ao eleitorado segundo ele do PS, do PSD, do CDS uh, e esse é o eleitorado mais mais suscetível à abstenção ele diz que o, que o eleitorado mais extremado que vota mais uh, na, na ponta esquerda ou na ponta direita uh, das candidaturas, uh, é mais resistente ao mau tempo e vai, e vai votar está mais, está mais ativado para o voto mas de facto é, é uma coisa é um, é um espetáculo dentro do espetáculo a campanha de Isaltino de Moraes é, para, para ter uma ideia há um carro personalizado uh, para cada junta de freguesia uh, que ele visita, portanto é que se candidata se for a Barcarena, há um carro Uh, com uma mensagem altifalante e com uns um, um, um slogans inscritos sobre Barcarena se for a Queijas uh, terá um carro para Queijas portanto, uh, vai a um sítio tem pessoas à espera, uma, uma série de jovens uh, na comitiva uh, que, vão, que vão circulando, que ele diz que são jovens muito responsáveis, se for preciso vão, vão às aulas de manhã e vão à campanha à tarde, se tiverem aulas à tarde vão à campanha de manhã e, e seguem para a universidade à tarde, portanto são Estás jovens, não são como uma, as Estás a
0: descrever uma campanha particularmente ativa, e se sente-se assim na, nas ruas? Ou...
3: Sim, não, não, não se encontram muitas pessoas na rua, é um cenário que, há, que acho que se tem verificado em quase em quase todos os conselhos do país, não há muitas pessoas, mas há muitas pessoas a virar a janela, a cumprimentar o Isaltino Moraes, ele é que lidera a comitiva com um passo muito acelerado, anda de um lado para o outro e, e percorre uma série de quilómetros por dia, vai... Uh, nas horas que tivemos com ele, aquilo era muito frenético, a agenda mudava também muito rapidamente. Ele decidia ir a mais um sítio, mais dois sítios, portanto, ia fazendo isso. Uh, por um lado, temos, temos essa candidatura, depois temos a candidatura do PS, que aposta muito em colar-se ao PS Nacional, portanto, uh, em apostar. Uh, como uh, não tem um candidato com a popularidade, com o mediatismo, com a força de Isaldino Moraes, atira o partido e o sucesso do PS. Nacional contra Isaltino Moraes faz-se faz valer desse trunfo. E depois temos o PSD, que, que através de Alexandre Poço tenta captar muito um, um eleitorado jovem que não assistiu aos mandatos de Isaltino Moraes nos anos 80, nos anos 90, não se lembra de como Oeiras mudou de um conselho pobre para um conselho uh, ativo, também uh, em termos sociais, em termos económicos, muito dinâmico. Portanto, não tem essa dívida de gratidão que vai dando as maiorias absolutas a Isaltino Moraes, e vai tentando captar esse voto, disputando, provavelmente, eleitorado com, com a iniciativa liberal, uh, um eleitorado mais jovem, mais urbano, uh, que não se identificará tanto, uh, fará parte da minoria que não apoia Isaltino Moraes, mas, de facto, Isaltino Moraes se conseguiu uma maioria absoluta há quatro anos, uh, vindo, da, vindo da prisão, não é? depois, de, depois de ter estado preso, enfrentando o antigo vice, que agora era presidente da Câmara, <risos> o Paulo Vistas na altura, É quase um portanto fado, agora Gonçalo, é a, um a fado. expectativa é
0: que, é, que, é que cresça. É quase um fado, essa história é quase um fado. Gonçalo Correia, jornalista do Observador, aqui em Oeiras, rumamos para Norte, onde está o jornalista João Francisco Gomes, que está em Ponte de Lima, um bastião do CDS, que poderá deixar de ser. João Francisco, o CDS pode perder a única Câmara que mantém desde o 25 de Abril?
4: Olá, Ricardo. Uh, é verdade, pode. o que acontece é que uh, este ano uh, o eleitorado uh, que tradicionalmente foi mantendo o CDS à frente da, da Câmara Municipal de Ponte de Lima durante mais de 40 anos está profundamente dividido e não está dividido apenas ao meio, está dividido em três. Uh, o que acontece é que uh, o atual presidente da Câmara, Vitor Mendes, está a chegar ao final do terceiro mandato, o que significa que não se pode recandidatar e está uma guerra fratricida uh, pela sucessão uh, a Vitor Mendes. Portanto, há uma candidatura oficial do CDS, que é o atual vereador Vasco Ferraz, mas depois há dois uh, candidatos independentes que são uh, ex-militantes do CDS, ex-autarcas do CDS e que saíram do partido, Uh, no meio de alguma controvérsia durante os últimos anos. Hum. Por exemplo, temos o ex-deputado do CDS, Abel Batista, que foi expulso do CDS há quatro anos uh, por se ter candidatado precisamente como independente contra o CDS uh, nas últimas eleições autárquicas e, aliás, foi eleito vereador por esse movimento independente. E temos também o ex-vice-presidente da Câmara de Ponte Lima, Gaspar Martins, ele próprio, um ex-militante do CDS. Esse não chegou a ser expulso porque demitiu-se quando estava à beira de ser expulso por ter uh, apoiado Rui Rio nas últimas legislativas uh, e o que acontece é que eles, os dois, estão a fazer campanhas por movimentos independentes que estão a ir captar muito do eleitorado que tradicionalmente votou neles isso, isso, uh, ao longo dos últimos 40 isso, anos. Isso, Francisco,
0: Sr. Francisco, deixa para outra pergunta. É, tu acompanhaste essas três campanhas uh, tens algum prognóstico para, para domingo?
4: <risos> O que eu posso dizer é que nas ruas de Ponte Lima respira-se eleições. De facto, é impossível andar pelas ruas do Centro Histórico de Ponte Lima sem ouvir permanentemente carros com altifalantes a passar a transmitir apelos ao voto. Há uma quantidade absurda de autodores por metro quadrado. Uh, as campanhas, as arruadas cruzam-se a uh, cada meia hora nas ruas do Centro Histórico da Vila. Portanto, está, de facto, aqui um ambiente eleitoral, uma coisa muito interessante de observar, uh, porque, uh, de facto, estas três candidaturas estão todas a lutar mais ou menos pelo mesmo eleitorado. E é preciso ter aqui uh, atenção a uma coisa. O, apesar do CDS ser, uh, estar à frente da Câmara Municipal há 40 anos, aqui em Ponte Lima, não é verdade que o eleitorado seja tendencialmente CDS. Aliás, se nós olharmos para as eleições legislativas, em Ponte Lima ganha tradicionalmente o PSD. Portanto, o que acontece é que as pessoas têm tendencialmente votado nos candidatos, nas pessoas. E agora o que eu posso dizer é que eu já entrevistei os três candidatos e todos eles estão com a certeza absoluta de que vão ganhar no próximo domingo. Portanto, todos eles garantem que vão conseguir ir buscar grande parte do eleitorado que já em algum momento da história recente já votou neles porque todos eles já passaram pela Câmara de Ponto de Lima. Portanto, vai ser muito interessante ver no próximo domingo o que acontece aqui e de facto pode acontecer. Que o, que o CDS deixe mesmo de liderar a única Câmara que tem eh, vindo a liderar ininterruptamente desde o 25 de Abril. Vamos obviamente
0: estar muito atentos ao que se vai passar aí em Ponte de Lima onde está o João Francisco Gomes um dos jornalistas do Observador que estão na estrada por estes dias da campanha eleitoral. O Observador tem uma vasta equipa, há razões para o dizer, nas estradas, em Lisboa, no Porto e também em outros locais do país, para acompanhar e dar conta daquilo que se vai passando na campanha eleitoral. Aproveito também este momento para dizer que, obviamente, no domingo à noite vamos ter uma emissão especial que arranca ao final da tarde. Uma emissão especial para acompanhar as eleições autárquicas, os resultados destas eleições autárquicas e vamos acompanhar tudo ao promenor durante esta noite. Já a seguir, neste Caça ao Voto, está na hora de ir ao Fact Check. Bem-vindo, Pedro Reis. Olá, Ricardo. Avançamos para este fact-check no penúltimo, caça ao voto, e hoje olhamos para uma frase dita por André Ventura.
5: O líder do Chega falava em Moura, esta quarta-feira, num jantar comício, em que voltou a ter um discurso muito crítico da comunidade cigana, em que atacou a corrupção e os privilégios concedidos à classe política em Portugal. O vídeo da intervenção de André Ventura está partilhado, ou foi partilhado, no Facebook, e nós destacamos esta frase.
4: Nós queremos um país fixe para todos e não apenas para alguns que vivem a essa conta. Nós temos 239 políticos a receber milhares de euros por mês. Um deles é António Poteres. Presidente, ou hoje, Secretário-Geral das Nações Unidas. Um homem ganha 20 mil euros por mês nas Nações Unidas. Não podia aplicar a subvenção vital a ah, seis
0: André Ventura aqui a dizer que António Guterres, apesar de ser o secretário-geral da ONU, continua a ter direito a uma subvenção vitalícia em Portugal que lhe é paga todos os meses. É ou não é verdade?
5: Bom, António Guterres é secretário-geral das Nações Unidas desde janeiro de 2017. Foi quando tomou posse pela primeira vez. Foi reeleito este ano e tem efetivamente um salário de cerca de 230 mil dólares ano. Uh, só que em termos de contexto, António Guterres também foi Primeiro-Ministro de Portugal entre 95 e 2002 e desde esse ano que tem direito a uma subvenção vitalícia de 4 mil e qualquer coisa euros brutos por mês. O que é que a lei prevê em relação às subvenções vitalícias? Prevê a suspensão de subvenções quando, por exemplo, o beneficiário exerce funções políticas ou públicas e também prevê uma redução, e aí pode ser total ou parcial, quando existe uma atividade privada remunerada. António Guterres, o caso concreto que aqui nos prende, tem uma subvenção ativa, uma subvenção vitalícia ativa, e sabemos-lo pelo público, pelo jornal público, e porquê é que está uh, ativa? Porque, de certa forma, há um vazio na lei. Uh, a, a tal suspensão de que falávamos há pouco, quando alguém exerce funções públicas, públicas, como é o caso de António Guterres, não se aplica a quem exerce cargos em organizações internacionais. Uh, e isto sabemos desde 2019, numa notícia do ECO, que falou com, um, com a área que tutela esta, esta, estas subvenções. Um, há aqui uma possibilidade, que é a do próprio beneficiário pedir a suspensão. No caso de António Guterres, uh, esse pedido não foi feito e, portanto, a subvenção mantém-se ativa.
0: E no caso deste uh, fact-check, não há uh, grande dúvida, a afirmação de André Ventura está factualmente correta, é isso?
5: É, é precisamente isso. Factualmente correta é verdade, a alegação de André Ventura tem, tem sustentação factual.
0: Vamos então ao carimbo verde. Toma lá o carimbo, Pedro.
5: É um carimbo verde e aqui está. Trabalharemos
0: E agora, uma adivinha, este hino que estamos a ouvir em fundo é de que força partidária e de que vila do nosso país.
5: Não cruzaremos os braços, há tanto por fazer.
0: No final do Caça ao Voto, vamos desfazer este mistério. Para já, o baú das autárquicas. Em 2007, António Costas chega à Câmara Municipal de Lisboa numas eleições intercalares devido à admissão de Carmona Rodrigues. Como nos recorda a Judite França, o atual Primeiro-Ministro venceu a Câmara em três eleições consecutivas.
6: O baú das autárquicas leva-nos a 2009, ao ano em que os portugueses foram chamados às urnas, três vezes seguidas. Foi ano de europeias, legislativas e e autárquicas. Era primeiro-ministro José Sócrates e António Costa recandidato à Câmara Municipal de Lisboa. Em 2007, Sócrates, também secretário-geral do Partido Socialista, propôs o nome de Costa à autarquia da capital, que realizava eleições intercalares após a demissão de Carmona Rodrigues. Na altura, comentava-se à boca pequena que Sócrates tinha enviado para os passos do Conselho a concorrência. António Costa deixa o Ministério da Justiça e é eleito Presidente da Câmara com quase 30% dos votos contra Fernando Negrão, do PSD. Em 2009, era reeleito com 40% dos votos e em 2013, com 51%. Sócrates terá esquecido a história. Quem sai da Câmara de Lisboa ou vai para Belém ou para São Bento. Nas ruas, as campanhas misturavam-se. Para as europeias, os candidatos uh, saíam à rua em junho os candidatos a primeiro-ministro em setembro e em outubro foi a vez dos autarcas. Com tantas eleições, o perigo de contaminação era grande e a competição feroz. As eleições europeias foram surpreendentes. O PS perdeu para o PSD quando as sondagens não o faziam prever. A opção para a cabeça de lista social-democrata foi, aliás, polémica. A líder era Manuela Ferreira Leite e escolheu Paulo Rangel. Todos vaticinaram uma derrota para o PSD, mas foi Vital Moreira o derrotado eleitoral. Depois seguiu-se a eleição legislativa, aí José Sócrates ganhou sem dificuldade, Manuela Ferreira Leite fez uma campanha a custo. Pacheco Pereira tinha inventado a asfixia democrática, que os eleitores não perceberam, e o primeiro-ministro socialista continuava a despejar dinheiro sobre o país e a acumular dívida atrás do palco.
3: O Partido Socialista teve esta noite uma extraordinária
4: vitória eleitoral. O povo falou e falou bem claro. O Partido Socialista foi de novo escolhido para governar Portugal. E
6: foi escolhido sem nenhuma ambiguidade. A vitória não foi ambígua, mas esteve longe de ser a extraordinária. O PS não foi além da maioria relativa e quatro anos antes... José Sócrates tinha conseguido uma maioria absoluta. Chegam as autárquicas e servem como tirateimas. Afinal, PSD 1 nas europeias, PS 1 nas legislativas, por fim, as locais e no mostrador passa a PSD 2. Apesar de Costa ter vencido em Lisboa, Porto Gaia Sintra Ficam em tons de laranja e na contabilidade final, o PSD conquista mais câmaras
0: do que o PS. A jornalista Judith França. E para acabar, um hino.
6: Não cruzaremos os braços tanto.
0: E neste hino de campanha nunca é dito o nome da vila ou da força partidária que se candidata aos órgãos autárquicos. Se fizéssemos aqui uma prova cega do tipo adivinhe lá de onde é o hino, só os mais atentos iriam ouvir lá no meio a palavra Aljustrelense.
2: Os postos no futuro com entrega
0: missão, ora, seguindo esta pista com este tipo de música e de letra, sim, é o hino da CDU de Aldo Estrela. Os comunistas propõem Fernando Ruas, não confundir com Fernando Ruas, do PSD que concorre por Viseu. Este Fernando Ruas é da CDU e concorre à Câmara de Aljustrel A Câmara está nas mãos do Partido Socialista. A sonorização é do Diocasinha e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. O Caça ao Voto regressa amanhã.
5: Eu já...